0: RUIDO, CÁMARA, ACCIÓN
1: Bueno, ya estamos en la sección de RUIDO, CÁMARA, ACCIÓN con nuestro amigo Fabián Rosas, que eh, es un... Hoy pasa algo muy chistoso porque estamos a punto de saber algo, pero en realidad ya lo sabemos. Así, así se manejan los, los tiempos Es como una especie de metaficción Todo esto <ríe> Así que para estos momentos Ya sabremos qué pasó, pero en realidad No sabemos, solo nosotros Estamos entendiendo este misterio de los tiempos Que están sucediendo, pero bueno Adelante amigo, esperemos que estés De buen eh, ánimo hoy Que no sabemos Cómo va a salir todo, o si Sí salió, o si no ha salido Cosas raras, cosas raras que solamente Nosotros sabemos <ríe> Así que adelante, amigo, con las... Eh, con las... Que, voy a decir, adelante con las preocupaciones. No, adelante con, con las recomendaciones. así Ándale.
2: Este, sí, pues hoy quise traer dos este, recomendaciones. De, de, bueno, dos series, ¿no? Ya que ahorita empiezan las vacaciones. Creo que es buen momento para hacer maratón. Uh -huh. Y pues justo dos series que hace una semana... Hace una semana sí anunciaron como nominadas por serie dramática. Uh -huh. Entonces, este de los Golden Globes, ¿no? Estos premios que pues, tienen sus ciertas críticas, pero pues que no dejan de tener cierta seriedad ante el público, entonces este pues ahorita están estas dos nominadas la primera, que bueno, la primera la verdad es que es una serie muy larga, este, ya tiene seis temporadas como tal, la que ahorita está nominada es la última ¿no? la sexta, uh -huh. pero pues ahorita traigo la primera como para que se animen un poco a verla, es The Crown este, esta serie que justo narra la biografía, bueno, sí, biografía, se podría decir un poquito ficcionada de la vida de la reina Isabel II, este, ¿no? Cómo es que ella llega al trono, cómo es que ella empieza a lidiar y, es con, bueno, con esto de ser reina, ¿no? Y pues vemos, como hemos visto, cómo su evolución, ¿no? A través de varias temporadas, ¿no? Con, bueno, varias actrices que fueron como muy interesantes, ¿no? La primera actriz fue Clarifoy, que creo que eso es algo padre de la serie, ¿no? Que se fue como actualizando el elenco y cada elenco como que le dio mucha personalidad a sus personajes. La primera, como digo, fue Clarifoy, que pues en su momento era una actriz que no tenía muchos papeles, no apenas creo que era de sus primeros papeles, de hecho tuvo la polémica de que a ella le pagaron menos que a su coprotagonista que bueno, protagonista por así decirlo, Matt Smith ¿no? que él ya es un actor un poco más reconocido porque hizo Doctor Who y entonces este, a él le pagaron más que a ella ¿no? y a pesar de que ella era la protagonista de toda la serie entonces este, hubo esta polémica después fue Olivia Colman que ese papel fue un poco curioso porque justo ella lo consigue antes de ser tan popular y famosa como es hoy en día ¿no? Pero después este, de ganar el Oscar, todo esto se, se sale que pues, ella ya había sido elegida desde mucho tiempo antes ¿no? para interpretar este papel. ¿no? Entonces, pues, fue todavía muchísimo más popularidad Y la última actriz que está interpretando ahorita a la Reina Isabel, es Imelda Stoughton, que justo es este, bueno, muy reconocida por el papel de Dolores Umbridge en Harry Potter, uh -huh. este, un papel que se volvió muy emblemático, ¿no? y que creo que es una muy buena actriz. Y lo interesante de esta serie, bueno, inició este proyecto, por así decirlo, como una obra de teatro, bueno, hace mucho tiempo se hizo una obra de teatro, que era este, básicamente las reuniones que la reina tenía con los primeros ministros, ¿no? Okay. A partir de esto, el creador de esta serie como que se fue dando mucho la idea, ¿no? De hacer una serie que se basa como en justo esta parte como política, ¿no? De la reina. Y las primeras temporadas creo que sí lo hacen muy bien. Las últimas creo que ya se meten mucho justo en este pues, chisme, por así decirlo, de la reina, no, de la Lady D, uh -huh. este, la princesa Diana, que justo... Pues no sé, como que siento que la, las últimas temporadas han ido más en esta parte como de ser más morbosas por así decirlo, ¿no? de Justo esta parte de la relación que hubo con Carlos y, y Diana. Uh -huh. eh, y entonces creo que se pierde un poco lo político, ¿no? Que creo que era lo bueno mínimo, a mí era lo que más me interesaba, ¿no? Como que toda esa parte política estaba muy bien estructurada y ya de aquí como que se volvió mucho, de mucho chisme, ¿no? Las últimas temporadas de realmente comparar si sí pasó o no pasaron ciertas cosas. Y bueno, realmente creo que no tenemos los datos Exactos de si sí, pudo haber o no pasado ¿no? Eso sí. Pero es una serie que está bastante padre Dramatiza muy bien las cosas Y pues insisto creo que su elenco es algo que tiene mucho valor
1: eh, ¿Y crees que era ¿Crees que fue una mala decisión a, a, a De los productores de la serie Irse más por este camino amigo? ¿O, o, ¿O es una cuestión más Este De lo que vendible También de lo que necesitaba la serie O si simplemente fue un desatino Según tu juicio amigo Fabián ¿Qué fue?
2: Pues yo siento que justo es un tema que vende mucho, ¿no? hasta la, la fecha, cuántas películas hacen de la princesa Diana y uh -huh. siguen vendiendo mucho, ¿no? Entonces creo que fue un poco mercadotec ¿no? Sabían que iban a llamar mucho la atención. Creo que la cuarta temporada, si no me equivoco, es la más vista de las, de todas las temporadas, y justo porque trata de, de ese este de ese tema, ¿no? Uh -huh. Vendió muchísimo, entonces pues es algo que gusta. Y creo que gracias a eso es que se quisieron enfocar tanto en ese tema.
1: Pues es que sí, ¿no? O sea, pues a fin de cuentas también tienen que entregar números, ¿no? Entonces es como, ah, rayos, está, está complicado. Pero también siempre creo que... Bueno, no sé si Resendis coincida. Las series biográficas también siempre son una... Pues de alguna manera ya tiene cierta garantía de que se van a vender, ¿no? Independientemente del personaje. Pues obviamente van a ser una serie biográfica de un personaje famoso. Pero ya, ya va, lleva cierta garantía por el mero hecho de ser el personaje, ya después te puedes decepcionar o no, pero sí llevas como un poquito de ventaja.
0: Sí, porque de alguna manera es como su... el objetivo principal es el morbo, ¿no? O sea, generan ese tipo de, eh, de morbo esperado de saber qué es lo que va a pasar con ciertos personajes o qué es lo que pasó o conocer eh, de alguna manera es que como bien lo dijo Fabián es que son chismes y un chisme siempre va a llamar la atención y si es un chisme bien contado pues mucho más todavía entonces creo que de eso se tratan estas series ¿no? que justamente siembran por ahí el morbo y luego él solo convierten en un chisme y se convierte en algo que es muy visto que yo tampoco estoy seguro si valga la pena reconocer ese tipo de trabajos, o sea, reconocerlos sí desde el sentido es en que están bien estructurados, pero no sé si realmente es, o sea, que alguien se clave en una historia y que cuente algo que, que salga completamente de su imaginación o que tome este tipo de sucesos para valerse de estos y hacer una gran serie Ahí si no, no sabría
1: pues es que ya entra la parte ética ¿no amigo Fabián? también, ¿qué tantas licencias te vas a permitir con las historias, ¿no? O sea, es, es, es complicado, pero... Es que les digo, a fin de cuentas siempre es un negocio. O sea, también tienes que entregar cuentas. Y las plataformas te van a decir... Pues sí, te querrás apegar mucho a la realidad. Pero eso no vamos a venderlo, ¿no? Entonces, pues quién sabe. ¿Tú cómo ves, amigo?
2: Sí, justo eh, creo que... Pues esa parte de saber como los límites, ¿no? hasta dónde puedes llegar. Y este pues sí siento que esta serie como que al principio trataba de ser como más histórica, ¿no? De retratar como momentos así como muy. como muy reconocidos, ¿no? Ya cuando se empezó a meter un poquito más como en querer justificar, por así decirlo, creo que es cuando ya empieza como a ser un poco más dudoso, ¿no? Si verdaderamente está siendo tan objetiva como se dice.
1: Oye, también apuntando lo, lo que mencionabas antes. La cuestión del elenco, ¿no? O sea, cómo es que va evolucionando y eso está chido, ¿no? Ya debe ser una bronca también ir como planteando conforme va avanzando la edad del personaje ir a encontrar un nuevo casting lo que es un relajo, ¿verdad, amigo? Eso de encontrar los castings y que luego ya dicen, no, no puedo, no más. ¿Qué formalidad es esa, amigo? Entonces, es complicado esa cuestión, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, justo es muy
2: complicado y pues sí es todo un trabajo. Creo que esta serie lo hizo bien. Porque, bueno, quizás los actores entre las generaciones que hay no se parecen tanto físicamente entre ellos. Algunos, algo hay unos que sí se parecen mucho. Pero creo que justo eligieron actores muy buenos, ¿no? En cualquiera de... Cualquier personaje creo que tiene un elenco muy muy bien seleccionado. Okay. Entonces eso es algo que vale mucho la pena. Y bueno, la suerte que tuvieron de Olivia Colman, ¿no? Que pues, ella justo este, en ese momento su carrera estaba dando un despegue muy alto. Y le llegó a esta serie y como que esta serie hasta se realzó más. Saber que tenían a una a ganadora al Oscar y a Copa Volpi, ¿no? Entonces... Creo
1: que fue algo que les, les cayó muy bien a la serie. Sí, esas afortunadas coincidencias, ¿no? O sea, no, ahí iba, pero no iba tanto y luego sí, aparte ya benefició a todo el mundo. Entonces, pues qué chido, ¿no? Qué buena suerte. A veces uh, caen así cosas que uno no se espera y realzan el trabajo de todo el mundo. Pero bueno, vamos con la siguiente recomendación, amigo, que esta es una de las series que todavía no termino. De repente me interesó mucho y de repente la dejé. Pero creo que es una gran serie dentro del, del género. Es creo que de las grandes series. O oh, no sé. A ver, tú dinos, amigo.
2: <risa> pues sí, esta es una serie ahora es de la, de la competencia HBO. Uh -huh. Que justo trata sobre un videojuego que se es estrenó ¿no? que fue un, es considerado uno de los mejores videojuegos. Para muchos es el mejor videojuego que ha existido en la historia. Y pues hicieron su adaptación en versión de serie, que es The Last of Us. Que justo trata la historia de Joel, un hombre que... Eh, vive en un mundo posapocalíptico, ¿no? lleno de zombies, ¿no? Y que su misión básicamente es este trasladar a una niña de un lugar de una parte de Estados Unidos a la otra, ¿no? Porque ella podría ser la cura de la humanidad, ¿no? La cura de esta de este virus este zombie. Y entonces pues son muchos retos, ¿no? Lo que tienen que pasar, no tienen que conocer a muchas personas, muchas personas tanto buenas como malas, ¿no? Que les van a querer hacer este, cosas y al mismo tiempo pues, la parte de los zombies, ¿no? Creo que es una serie, bueno, sí una serie que refleja mucho esta parte que a veces en, hasta en un apocalipsis de esta magnitud muchas veces el propio villano del ser humano es el ser humano ¿no? porque realmente la gente creo que es todavía más desgraciada de lo que los zombies podrían serlo, ¿no? mm. entonces es una serie que refleja mucho esto, está interpretada por Pedro Pascal, que ahorita es un actor muy reconocido, que a muchos les gusta mucho por sus grandes papeles <risa> y este y justo bueno, aquí tuvo la de conseguir este papel tan emblemático de los videojuegos que creo que para muchos de los fanáticos del juego sí les, sí les gustó, sí les convenció. Y bueno, como dato curioso también este soundtrack, porque el soundtrack tanto del videojuego como de la serie sí está compuesto por Gustavo Santaolalla, ¿no? Que él justo se metió en el videojuego y quiso exprimir este, musicalmente todo lo que pudiera y pues, creo la verdad una obra muy buena. Y el director de esta serie es el mismo director de la serie de Chernobyl, ¿no? Entonces creo que es un director que ya tiene como muchas capacidades, yo lo único que realmente me gusta mucho fue el final, como que los últimos capítulos no me encantaron del todo, creo que de ahí en fuera todo lo demás es muy buena serie, ¿no? Incluso creo que es una serie que toma muchos riesgos porque se atreve a como contar cosas que el videojuego ni siquiera se le pasaron por la cabeza y, y que realmente creo que aportan como mucha más profundidad de esta historia.
1: Y eso es, de primera instancia podrías decir, videojuego. O sea, todos aquellos que son adultos, como que les ha de hacer un poco de ruido. Pero realmente la historia es muy buena. O sea, dejando de lado la cuestión de que es un videojuego y de que trata de zombies, como lo dices, ¿no? El aspecto interesante es cómo se abordan la profundidad de cada personaje y de las situaciones en las que se ven involucrados, ¿no? Eh, porque se plantean, pues. ¿Cómo sería un ser humano en estas circunstancias tan extremas de vivir y de sobrevivir y de enfrentarse a los problemas? Que a fin de cuentas esa es la premisa más importante, ¿no? Creo, creo que es de esas series en las que los zombies son como el la cereza del pastel, ¿no? O sea, como de que, ah, bueno, ahí te va un zombie. <ríe> Para los amantes de los zombies, como que esa es la, pues, la cereza, ¿no? Es como de, ah, bueno, vamos, ya venimos como de un... Capítulo muy dramático y de repente Zombies, ¿no? entonces creo que conjuga Muy bien todo eso, por eso Creo que le puede, podría gustar tanto A los que no son fanáticos de las series de zombies Ni de los videojuegos Pero sí de los dramas Entonces le entras y te va poniendo de a poco Y aparte eh, Enfocándonos un poco también a Algo que se me hizo muy chido Fue el, digo esto ya es como A, a gusto personal el, la cuestión de los clickers Que son estos personajes que salen ahí Los zombies, pero el sonido Que producen es, es Aterrador ese sonido Y eso se me hizo un, un, un elemento muy chido A destacar de la serie o sea, es como A nivel muy personal eso me gustó mucho porque Son de esos elementos que, que quedan perfectos O sea que es como de, ah, le dieron al clavo Justo para producir esa sensación A mí me, me pareció muy, muy atinado Esa cuestión del, del sonido Que hacen estas criaturas porque le da como un sello en particular en cuanto a la parte de ficción de los zombies a esta serie. Pero bueno, no sé si recién ya vio un poco de esta serie o Neil.
0: No me gustan los, las series de zombies, uh -huh. <risa> pero eh, quisiera ver esa. Me, me llama un poco la atención porque pues fue como muy vista, ha sido muy comentada. Pero... No, no sé. O sea, me pasó con la ¿Cómo se llamaba la otra? Lost. Así se llamaba, ¿no? no. Esta de las primeras series. Pero esa no es de zombies. De eh, Walking Dead, sí. De Walking Dead, perdón. Esa y la empecé a ver también y no fue algo que me llamara mucho la atención, ¿no? Porque el hecho de creer en el o del, del zombie por el zombie mismo, no, no, me agrada tanto. Aquí no sé cómo sea. Pues habría que ver, ¿no? Porque los, los temas, aunque sean sobre los mismos eh, sujetos de ciencia ficción, pues pueden hacerse más interesantes. Así que no sé, tendría que verla para externar algo, pero siento que también el tema zombie es algo muy recurrente y pues quién sabe de qué manera la traten acá, ¿no? Pero pues bueno, pues si está nominada, pues también es por algo, ¿no? Algo hicieron que se hizo tan popular y que a la gente también le sigue gustando ese tipo de cosas.
1: Y aparte el excelente trabajo que como decía Fabián de, de musicalización de Santa Olalla ¿no? uh -huh. Que lo hace muy bien y que otra vez atina a, a, a usar instrumentos que regularmente no se, no se ven ¿no? Como el ronroco, que es el instrumento No, no. la verdad es que aquí sí les voy a mentir si les digo si sí es latinoamericano No sé si es latinoamericano el ronroco. Pero produce un sonido muy especial Y ese es el que le da el... Que es el tema de introducción de la película Y que le da un toque muy especial Pero no sé si sí si se hace de aquí O sea de alguna parte de África o algo así Tú no tienes el dato, amigo
2: no, realmente no, no tengo ese dato.
1: Es que vi una entrevista con Santa Olalla donde platicaban sobre la música del videojuego, pero no recuerdo bien, entonces pueden buscar esa entrevista. Pero bueno, ahí está esa recomendación. Si ustedes quieren ver algo de ciencia ficción y drama, esta creo que es la serie que tienen que ver. Y para terminar, amigo Fabián, ¿dónde están disponibles estas eh, recomendaciones?
2: Sí, The Crown, justo sus seis temporadas Y creo que su, la última parte De la sexta temporada que se va a estrenar En una semana, creo uh -huh. Este Están disponible en Netflix Y The Last of Us está disponible en HBO Max
1: Perfecto Ahí están estas recomendaciones Y nosotros vamos a lo que Sigue aquí en Ruido de Fondo Y continuamos Estás en Ruido de Fondo Hagamos Ruido